0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Travny von der Bergischen Universität Wuppertal. Ähm, Leiter des Instituts
1: für Heiliger, wie sagt man, Heiliger Forschung oder wie nennt man das für Institut? Ja, ja eigentlich, ja, Martin Heiliger Institut, aber für Heiliger Forschung, klar. Genau. Wir kennen uns schon, wir waren schon einmal
0: zusammen vor ein paar Jahren, dann haben wir über das Buch gesprochen, Was ist Deutsch? Über deutsche Identität haben wir damals gesprochen und äh, heute ja. wollten wir, hab ich, ich habe Sie gebeten, ob Sie Lust und Zeit haben, äh, hier ins Haus der Gerda Henkelstücken zu kommen, unsere so neue Räumlichkeiten übrigens, die wir hier haben. Sehr schön. Ja, das ist wirklich schön und... Äh, wir probieren zum ersten Mal dieses Format zu Gast bei dieser hier in diesen neuen, ähm, neuen Räumlichkeiten aus. Ähm, ich wollte gerne mit Ihnen einfach mal über die aktuelle Situation ähm, so ein bisschen ja, den Gedanken freien Lauf lassen. Ähm, was fällt uns zu dieser Corona-Krise ähm, ein? Welche möglichen Implikationen hat das auf Gesellschaft, Kultur? Einfach mal so ein bisschen philosophisch vielleicht mal an die Sache heranzugehen. Und ähm, da fielen Sie mir natürlich gleich ein, da haben Sie gefragt und Sie haben ähm, freundlicherweise zugesagt, wir haben Abstand. <lacht> wir sind jetzt ja. zwei Meter voneinander entfernt. Ja. Ähm, Mindestabstand. Ja. Mindestabstand. Ähm, was ganz klar ist, wir werden hier keine Infosendung machen, wir, können, wir sind keine Mediziner, wir können nicht irgendwie jetzt über das Ausmaß dieses Virus, und was da vielleicht für Tipps und Empfehlungen auszusprechen wären. Darüber können wir nicht reden, sondern wir wollen eigentlich wirklich eine ganz andere Diskussion hier ein bisschen führen. Ganz frei nach dem Motto vielleicht von einer Art und so ein Denken ohne Gelände, einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen. Insofern, vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, fangen wir doch vielleicht an, vielleicht kann das ein Zugriff sein, ähm, über die vier kantischen Grundfragen der Philosophie. Ähm, vielleicht angefangen mit, ähm, ja, was kann ich als Mensch eigentlich wirklich wissen, gerade jetzt in diesem Fall. Was würde Ihnen dazu einfallen?
1: Ja, also diese kantischen vier, drei Grundfragen äh, spielen ja, also was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was ist der Mensch und... Äh, was, 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 was muss ich tun? Was soll ich, ich tun? Diese Grundfragen, die sind äh, allesamt, spielen ja gewissermaßen an der oder an äh, spiel, oh nicht spielen, also sie, sie, sie thematisieren die, 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 äh, den Gegensatz von, von Natur und Freiheit. Mhm. Und äh, was kann ich wissen, in diesem, in diesem Kontext, wenn wir es jetzt wirklich mal so äh, halt kantisch fassen würden, dann würde man sich natürlich, müsste man sich fragen, gut, das ist eine Frage nach, dem, nach, der, nach der theoretischen Vernunft und dann, Gebe es, gebe es eben halt sozusagen das Ausschlusskriterium, dass man sagt, ich kann eben halt alles, was sich was ich empirisch auffassen lässt, wissen. Was ich nicht wissen kann, ist zum Beispiel, ob Gott existiert. Das kann ich zum Beispiel nicht wissen. Das heißt also, heute müsste man eben halt sagen, die Wissenschaft hat, spielt eine große Rolle in unserer Zeit, jetzt gerade auch in der corona in der sogenannten Corona-Krise. Ähm, äh, wir, wir sollten den Experten zuhören und ähm, die sollten schon auch ähm, gewissermaßen eine Entscheidungsbefugnis haben. Mhm. Also wenn wir das wirklich und dann, äh, so, so auftreten wollen, ähm, ähm, das, äh, das, was darf ich hoffen, äh, würde dann eben halt der, da würde eben halt der jetzt in der theoretischen Frage ausgehen. Ja, ausgeschlossene Gott-Wiederkehren und da könnte man schon sagen, das werden, wir werden wohl doch auch äh, in, in diesem, diesem Zusammenhang in der nächsten Zeit äh, so ein gewisses Comeback auch der Religion, äh, denke ich, äh, ähm, bekommen. Also äh, ich, ich selbst äh, habe da mal ein bisschen nachgeguckt. das also ist entsprechend, äh, 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 dass Dornkrone ja äh, Plektente Spineam Corona heißt, also das <lacht> Dass, also diese, diese, ja, dass, dass, dass uns die Dornkrone jetzt auf, aufgesetzt worden ist für eine gewisse Zeit, das, das wird natürlich dann auch wiederum zu Verschwörungstheorien und so weiter, also zu relativ, das kann man ja ausschließen, zu relativem Unsinn führen, den gibt es ja schon. Aber sicherlich, da würde Kant sagen, die, 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 der Mensch ist eben dieses bedürftige, bedürftige Wesen und, und muss in gewisser Weise schon auch hoffen dürfen. Und, ähm, und das, äh, ja, das, das, denke ich, äh, wird, 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 man, wird, man, wird man wahrnehmen, wahr, na, wahrnehmen können. Mhm. Ja, aber ja. ja, ich
0: werde da ganz kurz einhaken weil mit dem, ähm, die Frage mit der Religion, da würde ich gerne mal besonders darauf zu sprechen kommen. Bleiben wir erstmal ganz kurz bei der Wissenschaft. Ähm, was kann ich wissen, wenn die Wissenschaft sozusagen, wie wir es gerade jetzt erleben, sich aber nicht einig ist. Ich meine, das ist ja nichts Besonderes. Es gibt immer Uneinigkeit äh, in wissenschaftlichen Fragen. Da gibt es die eine oder die andere Richtung. Aber jetzt, wie in so einem wie als existenziell empfundenen Fall jetzt der Corona-Situation, wenn Wissenschaftler haben, gerade aus den empirischen Wissenschaften der Medizin, die sich sozusagen völlig widersprechen, was kann ich dann als Mensch eigentlich tatsächlich tun? Bleibt man am Ende dann nur noch zu hoffen, auf das richtige Pferd zu setzen?
1: Naja, wir sind, auch, wir sind, wir sind ja gewöhnlicherweise schon auch so. Ähm einen Mediziner zum Beispiel ausgeliefert, nicht wahr, wenn ich äh, irgendwie krank bin und ich gehe zu, zu irgendeinem Schulmediziner, also, dann, dann muss ich ihm auch glauben. Also dass diese, in dieser Situation befinden wir uns heute natürlich noch mal gesteigert, potenziert durch die ja, also doch äh, vorliegende Gefährdung von, von, von einem bestimmten Menschen und ich denke da, da gibt es da sollten wir jetzt in dieser Situation keinen großen Unterschied machen. Also, wenn, wir, wenn, wir, wenn ein Virologe äh, irgendetwas, irgendetwas äh, äußert sollte, so, natürlich ist die Virologie ganz der Virus Das Virus ist ganz offensichtlich auch ein, ein sehr schwieriges Phänomen. Also, gerade ja, also nach dem, was man so als Laie da irgendwie erfahren kann, ist, 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 sind, sind solche sich ständig wandelnden neuen Viren sehr schwer, sehr schwer auch wissenschaftlich sozusagen äh, zu untersuchen. Und man merkt ja auch dieses, diese Zögerlichkeit in Bezug auf das, die Vorsicht in Bezug auf den Impfstoff, Stoff und so. Dass, aber grundsätzlich denke ich, ähm, würde ich mich jedenfalls auch so verhalten, wie eben halt im Krankheitsfall einem Arzt gegenüber. Wenn der mir dem etwas rät, werde ich dem eben äh, auch Folge leisten. Mhm.
0: Aber offenbar ist das ja jetzt nochmal insofern gesteigert, weil wir ja nicht nur eine Diskussion haben, wo ich zum Arzt gehe und der Arzt mir sozusagen dann eine Empfehlung gibt, sondern ich habe praktisch sozusagen eine, eine neue Öffentlichkeit für die Medizin und diese Öffentlichkeit diskutiert jetzt auch diese unterschiedlichen ähm, medizinischen Positionen. Die wir haben ja mit da zwei Virologen oder Lungenärzte, die das da äh, offenbar gegenüberstehen äh, oder entgegenstehen. Ähm, was bedeutet das sozusagen für die Öffentlichkeit, wenn es sozusagen sich in solche Fachdiskussionen eigentlich sozusagen noch zusätzlich mit einschaltet? Wir haben ja praktisch eine Kommunikation, die ja heute offenbar grenzenlos geworden ist. Ähm, äh, wie sehen Sie da die Implikation
1: zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit in diesem Fall, wenn sozusagen alle sich an dieser Debatte irgendwie beteiligen? Ja, nun hat die solche Pandemie natürlich eine spezifische Öffentlichkeit hervorgebracht, geschaffen. Diese, die Pläne für diese, ja, also die, die Pläne für, solche, für eine solche Öffentlichkeit gab es ja schon vorher. Also die gewissermaßen so mit seinem Notfall mussten wir ja rechnen. Die Wahrscheinlichkeit war natürlich nicht besonders hoch, deswegen sind wir ja auch alle so überrascht, dass wir das in unserem Leben auch nochmal <lacht> erfahren müssen, eine solche, eine solche Veränderung der Öffentlichkeit. Aber in gewisser Weise gab es das Phänomen der Seuche ja immer und wir, hätten, wir, 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 wir dachten, das, das könnte uns gewissermaßen nicht mehr, nicht mehr erreichen, wir sind sozusagen außerhalb des Spielraums solcher, solcher Katastrophen. Aber jetzt ist das so gewissermaßen eingetreten und das, ja natürlich, jetzt gibt es so eine Expertokratie, könnte man sagen, die dann auch in, in, in wirklich in, in ja, wie soll man sagen, die also dann auch eine spezifische Exekution irgendwie gefördert Aber ähm, ich glaube da, dass, ja, man, man kann, man, man, natürlich kann man einzelne Maßnahmen diskutieren, kritisieren. Wie Sie auch gerade gesagt haben, die Virologen sind sich, das, das ist auch in normalen Zeiten so, kein Arzt oder selten sind Wissenschaftler. Eine Ansicht, das ist, das gibt's überall. Und heute ist es natürlich so, dass die, dass das dann in der Öffentlichkeit, wenn es dann dort diskutiert wird, äh, auch Ratlosigkeit hervorrufen kann, was sicherlich in gewisser Weise auch der Situation entspricht, nicht wahr? Aber, ähm, aber ja, ich glaube, dass, wie, wie sagt man da, dass, das ist wohl alternativlos, dass jetzt dann tatsächlich die, 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 die Regierungen weltweit diese harschen, harschen Maßnahmen Maßnahmen ergreifen, ja. mhm. Und zu den harschen Maßnahmen würde ich jetzt gerne ähm, konkreter darauf
0: zu sprechen kommen. Ähm ich würde gerne so einzelne Themen, die ich mir so vorgenommen gehen habe, mal mit Ihnen so ein bisschen stichwortartig durchgehen. Wir haben ja im Grunde jetzt auch eine Diskussion, die jenseits dieser ganzen medizinischen Komplexe, da geht es jetzt wirklich darum. Wir haben diese Ausnahmesituation, dass Ausgangssperren möglicherweise sogar verordnet werden, dass es Erlasse gibt, bestimmte Läden zu schließen, sich nur mal zu bestimmten Zeiten bei ganz größeren Dringlichkeiten sich draußen aufzuhalten und so weiter und so fort. Also eine enorme Einschränkung sozusagen der Freiheit, die wir glaube ich als völlig normal normalerweise wahrnehmen. Ähm, welche politischen Implikationen jetzt erstmal ähm, hat das, ähm, was wir gerade erleben? Ähm, werden wir sozusagen, auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sagen, halt, wir erleben sozusagen die Möglichkeit für den Staat, für die Exekutive sozusagen noch mehr ähm, äh, einzugreifen oder sozusagen Sicherheitsapparate weiter auszubauen. Wir kennen das noch von 9-11 damals. Ähm, auch als eine Gelegenheit wahrgenommen wurde, so kann man es im Grunde interpretieren, wenn man möchte, interpretieren es einige. Das hat der Staat wahrgenommen, endlich seine ganzen ähm, Kompetenzen weiter auszubauen. Ähm, also, wir haben hier praktisch jetzt gerade so einen Streit zwischen denen, die sagen, wir müssen unsere äh, Freiheit fürchten, auf der anderen Seite sagen, wir müssen aber auch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einfach treffen, wenn wir überleben wollen.
1: Ähm, wie sehen Sie das? Ja, man müsste da wohl über etwas sprechen, ja, was, was uns doch irgendwie alle betrifft, nämlich Angst, mhm. ja, denke ich. Die, ähm, das, 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 das Interessante an, an dem Virus ist ja äh, dieses, dass er ähm, ganz offensichtlich äh, auf der Ebene der innen außen äh, operiert, das heißt also, wir nehmen zum Beispiel Abstand voneinander, wir, man fasst fast nicht mehr, man soll ihn mehr anfassen. Die, das, es gibt eine, also eine, eine, strengere, ja, eine strengere Differenz zwischen mir und dem anderen, also dem, dem Inneren und dem Außen, dem Innen und dem Außen. Das betrifft gewissermaßen unsere Lebenssituation. Ich war, bleiben Sie drin, gehen Sie nicht raus. Die, die Länder werden abgeriegelt, äh, werden, was übrigens natürlich dann jetzt auch nochmal mit der Flüchtlingsgeschichte mhm. Ich war, das, das kann ja auch noch schrecklich werden, aber da gibt es auch diese, dieses Wiederkehr des Innen und Außen der innen und der, der Abgrenzung des, des Innen gegen das Außen. Das ist, äh, ich hatte letztens äh, noch mal den, den, den ersten Alien-Film gesehen, weil mm -hmm. da geht's, geht es eigentlich um dasselbe, dass, dass dieses, dieses Fremde sozusagen äh, den Innenraum beansprucht ja, und, und, und ihn besetzt und man muss es irgendwie rauskriegen. Und das, das ist ja spielt ja der, der Film spielt ja auch mit, mit Angst. Und ich glaube, das ist etwas was, äh, was, was uns ja, wenn man so will, in gewisser Weise eben als Naturwesen. Sie haben gesagt überleben. Wir wollen überleben. Da auch anfasst, nicht angeht. Wir wollen in erster Linie überleben. Das sieht man auch an den an den Han Hamsterkäufen. Ich habe da he he heute ja, homo, runden, est. Rom, ja, homo Homo, homo, homo cric, cric, es. Ja, ja. Äh, das ist äh, <lacht> Also der Mensch ist des Menschen Hamster, das aber das ist, das, ist, das ist trotzdem ob Hamster ob, äh, äh, ob, ob Hamster oder Wolf, äh, das wäre gewissermaßen mit den, auf die auf die Kantfragen bezogen zurückbezogen dasselbe. Also wir sind wir sind sozusagen dann Naturwesen, die, die, die das tatsächlich eben wirklich primär jetzt um das Überstehen der nächsten, wie man sagt, sechs Wochen geht. Ja? und 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 da und da äh, da 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 kann da auf dieser ja so, so lassen sich diese maßnahmen gewissermaßen ähm, wohl begreifen dass äh, da jetzt äh, wir bereit sind äh, vor dem hintergrund dieser dieser dieses überlebenswunsches äh, äh, auch diese einschränkungen äh, für notwendig zu halten mhm. ähm, Politisch gesehen ist natürlich, sind, sind, ist natürlich Angst ein, ein schwieriges Phänomen. Ja. Auf, der, auf, der, auf dieser Ebene könnte sich nun einiges natürlich politisch einrichten, machen lassen und so weiter. Aber ich, ich betrachte das selbst ist tatsächlich in unseren bis jetzt noch liberalen westlichen Demokratien als... Äh, als wirklich als Übergangs, als Übergangsphänomen. Mhm. Also Sie glauben sozusagen nicht sozusagen, dass, ähm, das ist ja auch so ein Diktum, was man, glaube ich,
0: inzwischen überstrapaziert hat, ähm, die Welt danach wird nicht mehr so sein wie die davor. Wir kennen das doch auch noch von Lionel 11 hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, da hieß es auch, die Welt wird danach eine andere sein, als sie davor war. Ähm, würde ich in diesem Fall auch sozusagen vermuten, dass es ähm, hier zu Implikationen kommt ähm, oder zu, zu Konsequenzen folgen aus dem, was wir gerade erleben, aus Erfahrungen, die wir gerade machen, die möglicherweise die Welt ähm, nach der nach dem hoffentlich überstandenen äh, Corona-Epidemie, äh, ähm, dass wir ähm, danach wirklich eine andere Welt haben, dass wir äh, auch andere Fragen vielleicht stellen. Also lässt sich andersrum gefragt, lässt sich sozusagen daraus auch wiederum vielleicht etwas
1: lernen, ableiten, was wir vielleicht besser machen können in Zukunft? Ja, das hat, das, das hat man natürlich häufig, häufig gehört. Also man, es gibt, diese, es gibt diese, ja, diese, diese dystopische und gewissermaßen utopische Haltung, also entweder werden wir danach irgendwie, keine Ahnung, einen, 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 einen kontrollierteren politischen Raum haben oder eben halt einen neu geordneten gewissermaßen, also ein, in dem Sinne, in dem man sagt, ja jetzt werden wir uns bessern, wir haben irgendwie, wir, wir lernen jetzt. Also ich, ich bin beiden, beiden Haltungen gegenüber eher skeptisch, mhm. dass, dass wir jetzt sagen, ja wir machen das, wir machen alles besser, mhm. wir, ja, weil, 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 weil wir sehen jetzt, das kapitalistische System, also zum Beispiel in, in, im Gesundheitswesen hat, hat, seine, hat seine Probleme, Ungerechtigkeiten und so weiter. Ich, ich bin, was die Besserungsmöglichkeiten des Menschen betrifft, eher zurückhaltend. Und ähm, ähm, glaube, dass ähm, unmittelbar, wir ja ganz eindeutig sehen zunächst mal, dass ja, das Hamster, äh, die, die ähm, die, die Menschen werden sicherlich auch, also die, 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 die Ärmeren werden noch ärmer werden und die, die es, die im Augenblick zum Beispiel, äh, ja, sagen wir mal, die gehobene Mittelschicht reicheren werden, werden ganz einfach sorgloser äh, durch, diese, durch diese Katastrophe gehen, also insofern unmittelbar würde ich zum Beispiel erstmal sagen, dass sich bestimmte gesellschaftliche Probleme verschärfen werden durch die, durch diese Krise und ähm, da, deswegen ist die Bundesregierung natürlich auch bereit zum Beispiel schon, ja sozusagen helfend einzu, einzuschreiten, aber das wird, das wird, also wie gesagt, das ist vielleicht etwas pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird, ähm, um da äh, und vor allem am, am unteren Rand der, der Gesellschaft äh, ähm, wirklich, wirklich äh, ähm, regulierend und helfend einzuschreiten. Also das, mit anderen Worten, ähm, ähm, ich glaube, es wird weder eine dystopische noch eine utopische Veränderung, Veränderung geben. Man wird gewissermaßen schon wieder zurückkehren zu einer Normalität, die, die, es, die es vor der Krise, vor der Krise gab. Ich, ich sicherlich, wenn man mich fragen würde, wer, also wie ich, wie ich es wollte, also was soll ich tun? Mhm. Ja, also um diese Frage zu, um diese Frage zu hören, dann wäre, dann wäre es, es wäre natürlich wünschenswert wenn sich, äh, wenn sich äh, der Mensch eben nicht als, als Wolf des Anderen, sondern als Gott des Anderen, wie es ja bei Hobbes dann als Alternative heißt, erweisen würde und wir tatsächlich neue Solidargemeinschaften bilden werden. Aber ich bin auch aus meiner persönlichen institutionellen Erfahrung, äh, Universitätserfahrung und so weiter, in der Hinsicht sehr, sehr skeptisch. Mhm. Das ist interessant. Da würde ich gerne versuchen, einfach mal ein
0: bisschen gegenzuhalten, nur einfach um die Diskussion so ein bisschen voranzutreiben. Ich weiß nicht, wie Sie es erleben, ich habe viele Gespräche geführt und höre das auch von anderen, also die Menschen sprechen jetzt offenbar über das Ganze, das ist natürlich klar, wir reden über so etwas, aber wenn man sich, darüber, man sich genau anschaut, worüber die Leute reden, worüber sie anfangen nachzudenken, <lacht> würde ich schon manchmal den Eindruck haben, dass plötzlich Fragen gestellt werden, die man sich vielleicht vorher gar nicht so gestellt hat. Also ein paar Beispiele. Ähm, vielleicht machen wir viel zu viel Urlaube überall hin. Vielleicht ist das zu selbstverständlich. Vielleicht kaufen wir viel zu viel ein oder vielleicht haben wir immer wieder das Bedürfnis, immer ein neues kaufen zu müssen, noch mehr kaufen zu müssen. Das höre ich von vielen. Ich höre von vielen, die dann sagen, ähm, das mit den Arbeiten beispielsweise jetzt, ähm, das funktioniert irgendwie auch so. Also offenbar kriegt man aufgrund der aktuellen oder der gegenwärtigen technischen Möglichkeiten vielleicht ein neues Arbeits-, neue Work-Life-Balance vielleicht auch hin. Also ich kenne von vielen, habe ich gehört, die haben Homeoffice jetzt, Telearbeit, wir machen das in der Stiftung ja auch inzwischen, jetzt erstmal vorübergehend, dass da plötzlich neue Freiräume auf einmal entstehen. Also man kann von zu Hause aus arbeiten, aber gleichzeitig hat man wiederum plötzlich irgendwie vielleicht Freiheiten in anderen Bereichen, die man jetzt nutzen kann. Also sowas beispielsweise. Oder Globalisierung wird viel, viel kritischer plötzlich gesehen ist das alles richtig, wie wir wirtschaften, ist es richtig, wenn wir Dinge, die wir eigentlich brauchen, ähm, am anderen Ende der Welt produzieren lassen beispielsweise, Sind diese Handelsströme so notwendig, wie sie gerade laufen, also so eine insgesamt allgemeine Entschleunigungserleben, was einige auch gerade offenbar haben, es wird alles ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger, die Hektik geht irgendwie weg, ähm, offenbar scheint es gerade wichtigere Dinge zu geben, als die, die wir bisher immer als primär sozusagen in unserem Alltag begreifen. Ähm, also das sind so ein paar Überlegungen, die ich jetzt immer wieder höre von unterschiedlichen Leuten. Möglicherweise ist man dann auch in seiner kleinen Blase und hört das nur da und woanders gibt diese Debatten vielleicht nicht. Aber selbst auch in dem, was sozusagen veröffentlicht wird an, an, an Meinungen oder auch an, an Berichten und so weiter, da kommen diese Fragen ja auch plötzlich auf und man sich fragt, ist diese Art des Wirtschaftens gut? Ähm, wie verletzlich ist das eigentlich alles, unser ganzes System? Es ist ja ungeheuer vulnerabel offenbar, das merken wir ja gerade. Es muss ein Virus da sein und plötzlich bricht alles zusammen und noch keiner weiß, was die wirtschaftlichen Implikationen möglicherweise auch sein werden nach diesem ähm, Aufkommen dieses Virus und so weiter. Also das sind doch alles so Dinge, die vielleicht dann vielleicht doch einen Zäsurcharakter möglicherweise haben. Wir wissen, wir empfinden immer Sachen, die gerade aktuell sind, als besonders äh, zäsurverdächtig, äh, äh, aber vielleicht ist das in dem Fall vielleicht doch gegeben.
1: Ja, das ist natürlich ein, also erstens diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, die stellen wir ja eigentlich schon lange. Mehr mhm. ja, als aber naja, auch also die Intellektuellen. Mhm. Also ich meine, das, die Frage nach der Entschleunigung und nach dem, nach dem Wirtschaftssystem, das ist, also ich weiß gar nicht, oder nach der Technik der Globalisierung, ich glaube das sind die Fragen, die ich jedenfalls in den nächsten 30 Jahren so behandelt habe, also insofern wäre das jetzt gewissermaßen doch für bestimmte Menschen gar nicht ganz neu. Woran Sie erinnern, das ist dieses tragische Patei Matos, also das durch Leiden lernen, also das ist ein tragisches, das steht im Agamemnon, das Eichphilos, also das ist sozusagen das tragische, die tragische Formel überhaupt. Mhm. Sind, wir, sind wir also dazu, sind wir dazu in der Lage, durch, durch Leiden zu lernen, also durch Negativität zu lernen? Mhm. Das, ist der, das ist auch in der Philosophiegeschichte immer das Vehikel der Veränderung, Negativität, vielmehr mehr als, als, als Affirmation. Ja. Ähm, das, das ist jetzt, das wird, diese Diskussion auch im, im Bekanntenkreis mache ich dieselben Erfahrungen. Diese Diskussion hat man jetzt und ähm, aber ich würde eben zurückkehren zu dem, was ich eben gesagt habe. Angst ist schon auch ein schlechter Ratgeber. Das heißt jetzt, äh, jetzt, jetzt erleben wir diesen Stillstand und. Äh, äh, denken uns, gut, das, das muss jetzt so sein und äh, weil, 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 wie gesagt, da auch diese Bedrohung äh, herrscht. Äh, wenn das wieder alles wegfällt, ja, wenn, wenn gewissermaßen sich die Gesellschaft immunisiert hat äh, äh, und nicht mehr so vulnerabel ist, mhm. äh, werden wir ja sehen. Äh, ich will jetzt vielleicht auch nicht jetzt hier als Pessimist und Skeptiker, und, aber werden, wir werden wir werden ja sehen, ob das ob das wirklich äh, wirklich Konsequenzen hat oder ob es nicht <lacht> um jetzt für die andere Seite zu sehen, wenn jetzt tatsächlich wir vor einer Weltwirtschaftskrise stehen mhm. würden und und da gäbe es tatsächlich ähm, gro große Einbrüche. Wer, wer wer politisch wirklich davon profitiert und es könnte ja auch in die ganz andere Richtung gehen. Ja,
0: ja, ja. Man kennt in dem, zusammen ist oft, der Name Giorgio Agamben eben auch gefallen, also sozusagen der der Zustand oder der permanente Ausnahmezustand, den wir sozusagen erleben und dann denke ich, ist der Begriff des Laboratoriums vielleicht auch interessant, <lacht> wir bewegen uns ja dieser epidemiologischen Welt und dieser Virenwelt, ob sozusagen wir vielleicht also wer könnte diese aktuelle Situation als Laboratorium dann nutzen, also indem man Sachen einfach mal ausprobiert und mal versucht? Sind es eher sozusagen die, die, die exekutiven Gewalten, die jetzt hier ein Laboratorium haben, wo sie einfach mal so ein bisschen ausprobieren können, mit Grenzen schließen, Freiheiten beschneiden, Bürgerrechte möglicherweise aussetzen und so weiter und so fort? Oder erleben wir als Menschen das gerade als eine Art Laboratorium, wo wir im Grunde auch vielleicht lernen, Dinge anders mal einzuüben, wie gesagt, diese Alltagsdinge, man geht nicht mehr jedes, jeden Tag einkaufen, man geht ein bisschen weniger, man überlegt mehr, was man kauft, was braucht man wirklich, was braucht man nicht. Also dieser, dieser Gedanke des Laboratoriums gerade könnte doch, ähm, ja, ich weiß nicht, kann das ein Zugriff sein sozusagen um vielleicht daraus nochmal sich irgendwie selbst als Mensch
1: dazu verorten in dieser Ausnahmesituationen, die wir gerade haben. Ich, ich, ich würde sagen, es gibt da ein, eine, gewisse, eine gewisse Spannung. Das Laboratorium wäre ja gut beraten, wenn es, wenn, es, wenn es wirklich eine Kontrolle über sich selbst erlangt hätte. Ich glaube, dass Laboratorien, die sich selbst in Luft sprengen, schlechte Laboratorien sind. Und im Augenblick sind wir gewissermaßen noch in der Phase des, des Reagierens. Also, ich glaube nicht, dass, ich kann ich will nicht sagen, dass, dass irgendeine äh, sagen wir mal, Regierung zum Beispiel schon in der Situation ist, Laboratoren überhaupt äh, äh, aufzubauen. Denken Sie mal an, an Brasilien, was mhm. da jetzt passiert oder selbst, selbst an, 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 die, an die USA. Ja? Das scheint ja alles noch völlig, ähm, ja, völlig, völlig arg, arglos und äh, naiv zu sein. Das, das könnte ja da tatsächlich zu gigantischen noch größeren Katastrophen kommen als, als, als in China, weil da eben halt der, ja, gewissermaßen der unmittelbare Zugriff, äh, selbst wenn es da auch schon wieder verzögert war, ja, äh, natürlich aufgrund des, des, des Systems, politischen Systems, äh, ganz, anders, ganz anders funktioniert hat als, als in diesen Ländern. Ähm, das heißt also, ich würde sagen, äh, dass könnte irgendwann mal so sein, wenn, wenn man merkt, dass diese Phase der sechs Wochen viel zu kurz gedacht war, es wird dann vielleicht sich tatsächlich eine gewisse, eine gewisse Normalität des, der Ausnahme eine Normalität mhm. der Ausnahme gewissermaßen bilden und dann dann in der Tat äh, könnte man glaube ich äh, also ja dann, wenn, wenn sich die Ausnahme etabliert hat dann, dann, dann fängt diese Frage nach dem Laboratorium, mhm. glaube ich, an. Mhm. Aber da sind, wir, da sind wir noch nicht. Und ich denke, denke wir, wir sollten alle hoffen, da nicht, da nicht, da nicht hinzukommen. Ja. Mhm.
0: Sie haben ähm, übrigens ähm, wahrscheinlich noch damals völlig un <lacht> ungeahnt, was passieren wird, aber Sie haben ein Buch geschrieben, ähm, da müssen Sie mal ganz kurz bei dem Titel eröffnen, Was mit Technik, ähm, glaube ich, war so. Technik, Kapital, Medium. So ein Dreiklang, genau. Mhm. Und ähm, da sind sie jenseits des Philosophischen fast schon prophetisch gewesen, weil sie sozusagen gesagt haben, wenn sozusagen eine Veränderung, gesellschaftliche Veränderung im Sinne von revolutionären Veränderungen auch denkbar ist oder am wahrscheinlichsten ist, sagen wir vielleicht eher so, dann wird das irgendein externer Impact sein. Also sozusagen nicht mehr wir als Menschen sind sozusagen das agent von Revolutionen oder von gesellschaftlichen ähm, fundamentalen Veränderungen, sondern sozusagen eher ein Impact, der von außen kommt. Wir sind dann schon fast im Bereich des Science Fiction. Das könnte ein Komet sein, der vielleicht irgendwie knall einknallt, auf die Erde kracht oder das ist ein Vulkanausbruch, wie den, den wir in Island erlebt haben, oder eben jetzt sowas wie dieses Coronavirus. Ähm, sozusagen ähm, verschiebt sich in unserem bisherigen Verständnis, auch des Politischen sozusagen, der Veränderung von Gesellschaften, von denen man immer gedacht hat, das geht vom Menschen aus, ähm, verschiebt sich da was, dass wir praktisch eher so, in so eine passive Rolle zurückverfallen uns vielleicht auch selbst entmachtet haben durch viele technische ähm, Errungenschaften, die wir auch haben, aber auch eingeübte liberale Alltags- und politische Situationen ähm, und plötzlich etwas ganz anderes kommen muss, wenn es überhaupt irgendwie zu Veränderungen kommt, so wie jetzt eben beispielsweise, was wir gerade erleben.
1: Ja, ich hatte damals, klar, das, 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 das Klimawandel, entschuldigung, ist auch ein Begriff. Klimawandel, ne? also, also Klima, sozusagen Klimakatastrophe. Virus, ja, das sind, das sind solche, das, das, das ist eben der Gedanke gewesen, dass, 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 der, dass dieses, dieses neoliberalistische, sich globalisierende Wirtschaftssystem, das in sich natürlich auch sozusagen von Technik abhängig ist und auch von, von einer gewissen Medialität, ja, dass, dass, sich das, dass sich das so sozusagen entwickelt hat, dass eigentlich in der Tat, das ist übrigens auch gewisserweise ein bisschen ein theologischer Gedanke, dass mhm. ich dass sich diese, diese Immanenz nur, nur aufbrechen lässt durch etwas wirklich völlig Unerwartetes. Ja, und ich äh, ja, habe aber da gedacht, dass das eher, deswegen habe hab ich das da apokalyptische Reduktion auch genannt, dass das gewissermaßen ein sehr schmerzhaftes Ereignis sein wird und, äh, und auch unvorhersehbar und habe das, hab das dann auch letzte Revolution genannt im, im Sinne einer dann wirklich ultimativen, eines ultimativen Aufbruchs, von dem man allerdings nicht hätte sagen können oder nicht sagen kann, wo es hingeht. Und das wäre jetzt, das ist genau das, was, was wir vorhin auch besprochen haben. Also wenn, wenn, wir, wenn wir gewissermaßen, wenn dieser Ausnahmezustand sich jetzt sozusagen normalisiert, dann wird es an irgendeinem Punkt tatsächlich die Frage sein, in welche Organisation wird das übergehen. Und da kann es dann in der Tat sein, dass diese, dass diese Welt ähm, sich, sich wirklich auch, auch ändern wird. Mhm. Und ähm, ich würde das aber, ich finde es ich find, ich find aber, wie soll man sagen, gefährlich auch. Also es, diese Offenheit, kann, kann, es, da kann es auch zu Ge Gewalt kommen. Mhm. Ich war also, ich hab, Wir hatten es vorhin angesprochen, diese, diese Flüchtlings-Krise, äh, ja, die, also wie soll man sagen, dass die Situation der, ähm, der, der sich auf der Flucht befindenden Menschen in, in, in Bezug auf die sich jetzt abgrenzenden ab, äh, äh, Länder, äh, das alles kann, kann, kann zu, zu Situationen führen, die wirklich völlig unüberschaubar sind. Mhm. Und, und eigentlich, ja, es äh, kommt es darauf an, wie, 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 wie man, wie man so charakterlich gehartet ist, wünscht, wünscht man sich so, so einen Aufbruch äh, oder bleibt man eher, äh, ja, denkt man eher, ja, vielleicht, vielleicht aufgrund dieser Unsicherheit sollte man das versuchen zu vermeiden, aber, mhm. aber klar. Das, das, das wäre sozusagen also ein Maximum an, an, an Impact, das wäre, das, 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 das ich mir aber nicht hoffen würde. Ja, aber wir kommen immer wieder auf so Fragen zurück,
0: die wir schon mal kurz angeschnitten haben, aber das bringt mich gerade ja. noch mal darauf, wenn Sie sagen, in welcher Organisationsform ändert sich das dann möglicherweise, was bietet sich sozusagen als, als Alternative an? Wir haben jetzt gerade erlebt, das ist ja auch eine Frage, die jetzt immer wieder aufkommt, welche politische Verfasstheit, welche politische Organisation ist sozusagen solchen Herausforderungen am ehesten gewachsen. Und jetzt haben wir ganz klar so eine ähm, Gegenüberstellung, auf der einen Seite haben wir hier im Westen die liberalen äh, Republiken, die, die Demokratien ähm, mit Gewalten, und und dran, und wir haben in, in China ähm, es erlebt, sozusagen in einem ganz anders gearteten System, ähm, kommunistische Partei regiert, das sozusagen nach wie vor un unangefochten die das Problem ganz anders angegangen sind. Und jetzt kommen so Fragen auf, die sind doch gar nicht neu. Ich glaube, die sind schon öfter gestellt worden, Stichwort Flughafenbau und all solche Sachen halt, etwas machen zu können, etwas umsetzen zu können, etwas sozusagen, auf etwas sofort reagieren zu können und auch massiv reagieren zu können, so wie es eben in China passiert ist, mit extremen Folgen auch für die Menschen, die da betroffen waren in der Region Wuhan. Wir hier beispielsweise in der Bundesrepublik mit dem föderalen System auch noch, also nochmal anders als Frankreich beispielsweise. Wir haben hier von Landrat zu Landrat entscheiden lassen, Kommune zu Kommune, ob ein Fußballspiel stattfinden darf. Wir haben die Bundesländer alle einzeln entscheiden lassen, ob sie Schulen schließen wollen und so weiter und so fort. Also, ja, stellt sich halt auch immer die Frage sozusagen und das ist am Ende letztendlich fast in Anführungsstrichen, ich mag das nicht, aber dieses Alternativlos zu sagen, wenn man solchen äh, enormen äh, Herausforderungen begegnen möchte, muss man fast schon überlegen, ob man nicht sozusagen in fast autoritäre ähm, äh, Verhaltens, politische Verhaltensnormen sozusagen sich ja, wandelt oder wie auch immer, um dem überhaupt noch begegnen zu können. Das ist ja fast sozusagen für uns ja in diesen verfassten, liberal verfassten Gesellschaften eigentlich ein völlig un also sozusagen fast pervers so zu denken. Mhm. Aber ähm, ja, wenn es am Ende, wie Sie sagen, ums Überleben geht, wenn es, wenn es darum geht, Angst einzudämmen und so weiter, ja, ist das am Ende dann fast alternativlos? Naja, das
1: ist so, das ist also noch mal noch mal die kantischen Fragen. Ich wenn wir uns tatsächlich als 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 Naturwesen betrachten würden, dann dann, äh, dann würden wir zum Beispiel mhm. auf den freien Willen verzichten müssen, nicht wahr? Also, das, das, das wäre sozusagen die Hauptsche Variante des Naturzustands, äh, wo es dann gewissermaßen um, um das reine Überleben äh, vor dem Hintergrund von Güterknappheit und so weiter geht. Und das, äh, das, äh, da, würde, da würde aber eben äh, kann sagen: Ja, dann würden wir eben, dann, dann sind wir eben Hamster oder Wölfe, ja, und äh, Hamsterwölfe. Und dann dann, dann könnte man natürlich auch ganz klar sagen, dann, geht, dann ginge es rigoros um die Organisation äh, solcher Situationen und ähm, die, ähm, die könnten dann eben halt, da, da, da wäre es im Großen und Ganzen auch sozusagen sogar gestattet äh, oder geboten vielleicht sogar, also wie gesagt immer von dieser kantischen Prämisse, okay. geboten, äh, hart, hart durchzugreifen. Ich, ich, würde, ich würde sagen natürlich sollte, sollte sich so ein, so ein liberales politisches System ja neoliberal also auf jeden Fall so ein so, sollte sich natürlich auch sollte auch versuchen gewissermaßen seine, 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 seinen Krisenmodus ähm, äh, gut zu organisieren schnell zu organisieren ich, hm. würde aber, ich würde aber nicht ich würde aber nicht, äh, nicht äh, nicht, nicht diesen, diesen äh, diese konsequenz ziehen wollen die sie angesprochen haben dann mhm. müssen wir hier äh, dann muss das eben halt äh, knallhart äh, organisiert werden äh, und da sind eben natürlich diese ich würde das nicht totalitär nennen aber dann mhm. sind eben diese autoritären systeme natürlich äh, besser weil sie das sowieso die ganze zeit schon viel viel strenger machen ja. die mhm. öffentlichkeit zu organisieren also zum Beispiel Medien und so weiter, Presse, Freie Presse und so weiter, das ja gibt es ja in, 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 in China in dieser, in dieser Form nicht. Also mhm. das, das, das ist klar, dass sie da unmittelbaren Zugriff haben, schneller und so weiter, aber ich würde, dann würde ich doch, wie soll man sagen, einen gewissen Schlendrian in Kauf nehmen wollen. Mhm. Wie gesagt, immer nur unter der Voraussetzung, dass natürlich eben wir trotzdem, also ein liberales politisches System sich trotzdem, natürlich trotzdem versucht, die, die Maßnahmen zu optimieren, das ist ganz klar. Also das muss natürlich sein. Aber eben nicht nicht dabei tatsächlich die 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 die, die Grundanlage und den Grundauffassung von Politik und Öffentlichkeit äh, dran zu geben. Das äh, das, ähm, das das fände, fände ich gefährlich. Mhm.
0: Da möchte ich ähm auch anschließend, und zwar so ein bisschen nochmal das Gleis wechseln, und zwar ähm, das, was Sie eben schon anschauen, Religion und so weiter. Es gibt ja auch noch eine andere interessante, ähm, wir sprechen ja laufend zusammen über, über, über Paradoxien, über, über, über widersprüchliche Positionen, die, jetzt, die sich einander jetzt hier ähm, gegenüberstehen oder sich begegnen. Ähm, es gibt die, die sagen, ähm, das hat schon fast was Eschatologisches, was jetzt kommt, ist im Grunde da reagiert die Natur auf uns Menschen. eigentlich. Die Natur reagiert auf uns Menschen, weil wir praktisch diese Natur, diese Welt, wie wir sie vorgefunden haben, im Grunde völlig zugrunde gerichtet haben oder dabei sind sie zugrunde zu richten. Wir beuten sie aus, gnadenlos, äh, verwerten sie, verdinglichen sie, verkaufen sie und so weiter und so fort. Jetzt reagiert die Natur sozusagen zurück, das ist ein Backlash sozusagen ähm, äh, und dann sagen einige sogar, naja gut, dann sollen wir 50 Prozent, wenn es am Ende eine Mortalitätsrate von 50 Prozent ist, dann hat das die Natur sozusagen so gewollt. Wir Menschen werden ja überleben, wir werden ja wahrscheinlich darum nicht komplett zugrunde gehen. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen so gewollt von irgendeiner übergeordneten Instanz, in dem Fall wäre es die Natur. Man könnte aber auch religiös anfangen zu, ähm, äh, äh, zu argumentieren oder zumindest zu denken, ähm, hat das was mit Demut vielleicht auch zu tun, dass wir vielleicht als Menschen vielleicht auch ähm, daraus lernen, demütiger zu werden gegenüber der Natur, gegenüber der Art, wie wir uns mit der Natur sozusagen, wie wir uns zu ihr verhalten. Ähm, Passt das sozusagen in das, was Sie gesagt haben, dass das auch religiös sozusagen angehen kann, das Thema?
1: Ja, wie gesagt, es, ist, es, wird, es, wird, es, wird, es wird zu solchen, also das ist halt so, wenn, der, wenn, der, wenn Menschen anfangen zu leiden, Angst zu haben vor einer Bedrohung, die sie nicht, die sie nicht, die sie nicht einschätzen können und so weiter, dann, dann werden sie eine, eine ja, übernatürliche, also sozusagen, dann werden sie diese Macht äh, gewissermaßen an, ansprechen. Ja. Also insofern denke ich schon, dass, äh, dass, äh, dass das ganz natürlich ist, dass, dass, also ganz natürlich in dass, mhm. dass Menschen ähm, das, was, wo, sie, wo sie vielleicht die letzten 20 Jahre immer daran gedacht haben, ja, gewissermaßen plötzlich wieder, wieder vor Augen ha haben werden, nämlich ja, es gibt doch diese diese, es gibt auch diese tröstende Perspektive, die uns das Christentum zum Beispiel anbietet und dann wird es, das finde ich auch völlig, das finde ich auch völlig, völlig in Ordnung, wenn das, wenn das so ist. Die andere Sache ist natürlich das, was Sie da gesagt haben, die, das, die Natur zu einem Subjekt zu stilisieren, die uns jetzt bestraft, was eigentlich nicht theologisch ist, sondern das ist, eigentlich eher naturalistisch und mhm. wäre, wäre meiner ansicht nach also ganz ganz abwegig also geradezu obskurantistisch da müsste man wie ich finde strengstens protestieren wir sind, wir sind in dieser hinsicht eben keine, keine naturwesen wir sind wir haben, wir haben als menschen ein wir, als Menschen sind wir mit, mit einem, einem Fuß noch in der Natur, mit dem anderen aber auch draußen. Und das, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir sind, wir sind, wir können nicht einfach sagen: Jetzt, äh, jetzt, 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 jetzt werden wir wieder zurückgezwungen in, in so ein, in so eine, in, in, in so einen, ja, also in so einen paradiesischen Zustand, äh, in, so einen Einklang mit der Natur, den wir gewissermaßen vorher zerstört haben. Das ist, äh, das, das ist dem, das, da, da, das entspricht uns nicht als äh, als dieses, als dieses Zwischenwesen. Mhm. Äh, deswegen, da, das, ja, ich habe gesagt, das hielte ich tatsächlich wirklich für obskurantistisches andere, dass man dann eben halt auf solche, ich, also, ich habe selbst schon dieses Wort verwendet, dass man also auf, solche, auf, so, eine, auf so ein letztes Gericht äh, dann plötzlich äh, auch in theologischer Hinsicht kommt. Ähm, auch das das, 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 das ist sozusagen ein mythisches Konstrukt auch damit können wir eigentlich nichts anfangen was wollen sie, was wollen, sie da, was wollen sie gewissermaßen damit machen das ist äh, vielleicht verschafft das einigen eine Befriedigung
0: sozusagen, also nach dem Motto, haben wir doch schon immer gewusst, wenn ihr so weiter so macht, dann, äh, dann bestraft euch die Natur
1: irgendwann. Ja, es gab ja sich solche, es gab immer solche, solche theologischen Stimmen, zum Beispiel schon damals, als dieser Tsunami, mhm. äh, wie hieß dieses, da, äh, wo war das nochmal? Opuket, ne? In Thailand. In, ja, in Thailand. Ja. Ja, Thailand da, ja, zu sagen, also da, ja, da, da, da habt ihr ja, da, da, die ganze Prostitution und so weiter, da, mhm. da, das ist ja sozusagen ein höchste ja, Gericht, Straf ein Strafvermordes ja, ja, gewesen ja, und ja, so weiter. Aber das ja. ist... Äh, das, 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 ist, das ist auch aus theologischer Perspektive, glaube ich, unsinnig. Also das, würde, das, das würden nur die, die aller, aller schrecklichsten, dümmsten Theologen äh, <lacht> wirklich, wirklich so sehen wollen, ich. ich wollte es nur angesprochen
0: haben, weil ich sozusagen alles aufgreife, was mir so, was ich so mitbekomme und dachte, so alle möglichen äh, Produktions. Aber, aber, so aber natürlich
1: in, in solchen äh, also vor allem gewissermaßen in, in in unserer sozusagen auch Welt der sozialen Medien. Sind solche Verschwörungstheorien, also mhm. solche, solche, auch solche, solche, mythischen Konstruktionen, mythologischen Konstruktionen natürlich gefährlich. Klar, wenn so ein Mythos äh, viral geht, dann kann das, wirklich zu, zu, zu absurden Situationen führen. Mhm. Ähm, aber da, da, muss ich, da muss ich einfach gewissermaßen hoffen, dass unser Immunsystem noch, 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 noch stark genug ist, mhm. um diesen, diesen Unsinn sozusagen, sozusagen in Grenzen zu halten. Ja. Sie sagen gerade viral,
0: das ist auch ein interessantes Stichwort, denn ich finde, das hat ja auch eine sehr interessante Dialektik, wenn man so möchte. Ich erinnere mich da sozusagen an, an Hayden White, ja, der geschrieben hat, diese Meta-History, in welchem Narrativ erzählt man sozusagen eigentlich Geschichte? Und ist sozusagen das Virus so eine Art, ist das was Metonymisches, Metaphorisches sozusagen, überhaupt unsere gegenwärtige Zeit der letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahre vielleicht oder zumindest seit der digitalen Revolution, wenn man so möchte, ähm, da eine ganz, ähm, ganz anderen Begrifflichkeit nochmal bekommen hat? Also wir haben viral sozusagen überwiegend dann fast positiv verstanden, nach dem Motto, gute Information oder überhaupt Informationen gegen es viral. Wir können uns sofort über alles verstehen, das äh, multipliziert sich, trägt sich, überträgt sich von einem Träger zum nächsten also sozusagen durchweg positiv konnotiert jetzt haben wir das Virus sozusagen als etwas existenziell gefährliches für uns als Menschen begriffen und da kommt auch der Begriff des Laboratoriums vielleicht wieder neu auf also wir befinden uns sozusagen in einem Verständnis von Welt wenn wir auch mit Scheler kommen und sagen die Stellung des Menschen im Kosmos was drückt das im Grunde aus eine zusätzliche Vulnerabilität des Menschen sozusagen oder Führt das fast zu so einem Transhumanismus nach dem Motto, wir sind selbst alle wie so Viren, wie so Träger und so weiter und befinden uns in einem Laboratorium, in dem mit uns irgendwas gemacht wird, ohne dass wir
1: es vielleicht selber sind? Ja, ich habe ich hab, ich hab diese, hab diese Redewendung Viral gehen eigentlich eher, ja, auch eher kritisch ja. betrachtet, bisher, weil, weil damit ja auch ausgesagt wird, dass etwas einer. einer ja, also einer Öffentlichkeit ausgesetzt wird, indem es sich dann wandelt, transformiert, sozusagen um sich greift und mm. und und gewissermaßen Raum greift und ja, okkupiert und so weiter, Das äh, ich äh, äh, ob, klar, der, der, das Virus ist gewissermaßen eine unsichtbare. was mm. ist ein also irgendetwas, ja. was uns äh, was uns jetzt also wie wie gewissermaßen ein Funknetz ja auch also gewissermaßen dieses in die, gewisser Weise wie auch der Cyberspace etwas etwas das, das Virus kam uns in unserem Alltag ja eigentlich viel, viel im großen immer im Computer sozusagen vorher, ja, als Vir genau. Virusschutz und sozusagen. Das war, das war gewissermaßen. Also wenn ist es noch jetzt so, wenn ich, eine, wenn ich einen Anhang zugeschickt bekomme und dann wird bei mir angegeben kein Virus, Das, das, das ist, eine ist, eine gute, gute ist eine gute Nachricht. Ja, aber da war es sozusagen ja. etwas. Da, da, da hat er, da hat das Virus gewissermaßen auch seine, 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 ja, seine, 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 seine Anwesenheit und auch sein, seine, seine sein, sein Sprachspiel was mhm. du, äh, auch auch gehabt bisher, bis, bisher. und jetzt ja jetzt, jetzt wird das Transhumanismus ob wir uns so tiefgreifend ähm, ob wir uns so tiefgreifend ähm, darauf einlassen und und, äh, und, und dann äh, ja uns, uns ähm, unsere Leiblichkeit ähm, mhm. unsere, unsere unsere Anthropologie gleich sagen also unsere Selbstauffassung wirklich wirklich grundlegend, grundlegend verändern. Ähm, ja ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch irgendwie mit meinem Alter zusammen oder so, aber ich, ich, äh, ich, ich, ich glaube, solche, solche Veränderungen ähm, ähm, kommen wirklich nur vor, vor dem Hintergrund einer, eines totalen ja, Aufbruchs, wie wir vorhin so, so, so da, da, kann man, da könnte, könnte man natürlich wirklich nicht sagen, was, was, dabei, was dabei rauskommt. Aber äh, solange wir uns noch in solchen, solange wir noch versuchen, äh, diese, diese Prozesse, in denen wir gerade uns gerade befinden, zu kontrollieren, und das versuchen wir ja ganz offensichtlich, ja, uns gewissermaßen, äh, so, 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 so lange, solange, ähm, glaube ich, äh, werden, werden wir uns nicht, nicht, nicht tiefgreifend, mhm. tiefgreifend wandeln, Aber, wie gesagt, es kann, wenn, wenn es tatsächlich zu so einem Zusammenbruch kommt, äh, äh, ja, also vor allen Dingen auch, wenn dieses, dieser ganze technomediale, ökonomische Apparat kollabiert, äh, was wahrscheinlich eine schreckliche Erfahrung für uns wäre, denn äh, das hätte wirklich soziale Verwer Verwerfung zur Folge die die wir jetzt noch gar nicht irgendwie äh, und ja vor Augen haben mhm. äh, dann ja dann 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 wird es dann dann, dann befinden wir uns in einer Situation der Un Un Unentschiedenheit also das, das noch unentschiedenen befinden und was dabei dann rauskommt kann man wirklich kann man wirklich mhm. kann man wirklich kaum sagen mhm. und ich wie gesagt ich kann aber nur sagen dass ich diese mit diese dass ich diese Transformation, dieser Transform dass ich die eigentlich in meinem Leben lieber nicht, nicht erfahren und erleben möchte. Okay. Ähm, auf einen Punkt würde ich nochmal zurückkommen
0: wollen, und zwar, ähm, das bringen Sie, äh, da haben Sie immer wieder ähm, darauf Bezug genommen bei Kant, bei diesen drei äh, vier Fragen, ähm, der Mensch ist eigentlich nicht primär ein Naturwesen, sondern das impliziert sozusagen, der Mensch ist eigentlich primär ein soziales Wesen. Jetzt haben wir ja gerade auch in der Erfahrung jetzt mit dem, mit dem Coronavirus jetzt, ähm, ähm, Sozusagen auch eine merkwürdige Widersprüchlichkeit. Auf der einen Seite ähm, sollen wir uns solidarisch gegenüber anderen verhalten, also sozial gegenüber anderen verhalten. Auf der anderen Seite wird sozusagen, der so sagt man, bitte verhindert soziale Kontakte, soweit ihr halt könnt. Also, ähm, ein interessanter ähm, ja, interessante Spagat, den man in die Hinkriegen sollte, Einerseits soll man sich sozusagen sozial zueinander verhalten und äh, solidarisch zueinander umgehen, auf der anderen Seite würde ich sagen, gerade dieses Soziale als eine Gefahr, also das soziale Zusammenkommen, ähm, also sich Soziale sozusagen, äh, äh, sozusagen äh, im Alltagspraktischen sozial zu verhalten, wenn man einfach zusammenkommt und Dinge gemeinsam macht, das soll man eher lieber verhindern. Ähm, ist das nicht auch ein Widerspruch, der eigentlich sich schwer Sie, Sie verwenden, das glaube ich,
1: das, das Wort sozial, äh, Sie haben das, und das wird auch häufig so gemacht, auf zwei verschiedene in zwei verschiedenen Weisen. Mhm. Ne? Also zu, wenn, Sie, wenn, wir, wenn Sie sagen, wir, wir sollen ja sozial sein, dann ist Sozial gewissermaßen so ein normativer, ein normativer Begriff, insofern als wir als wir sagen, wir sollen solidarisch sein, wir sollen, mhm. ja, wir sollen aufeinander zugehen, wir sollen uns unterstützen und so weiter. Wenn wir sagen, wir sind soziale Wesen oder ja, wir, wir sollen soziale Kontakte vermeiden, dann, dann heißt es, wir sollen einfach nur sozusagen unsere, unsere Gesellschaftswesen, also dass wir eben halt notwendigerweise in, Gesellschaft, in einer Gesellschaft wesen, wie wir das leben, runterfahren. Übrigens, ich glaube auch, ich denke, dass, dass der Begriff des Sozialen, eben tatsächlich auch diese Ambivalenz hat also einerseits sind wir ja, das Soziale ist das System der Bedürfnisse so wie Hegel das sagt da regeln wir gewissermaßen ökonomisch auch unser Überleben und auf welchem Niveau wir leben wollen dann wird aber der Sozialbegriff eben tatsächlich gewissermaßen normativ moralisiert in dem Sinne, dass man sagt dass das Soziale ist nicht nur einfach der Spielraum wo Menschen ihr Einkommen und ihre Bedürfnisse regeln nein, sie sollten das auch ja, sie sollten das auch als in diesem Sinne massiv soziale Wesen tun. Und das, das, das verweist vielleicht auf eine Unklarheit mhm. überhaupt in Bezug auf, auf das, was wir Sozialität nennen. Mhm. Und da könnte man tatsächlich vielleicht, da könnte man vielleicht wirklich mal anfangen, etwas, etwas genauer nachzudenken und etwas genauer auch. Ja, zu fragen, was, was, wie begreife ich mich eigentlich als soziales Wesen? Bin ich, eigentlich, bin ich sozusagen soziales Wesen, dem ich einfach sage, ja, ich, ich, bin, ich befinde mich in diesem ökonomischen Wettbewerb und da, da müssen wir irgendwie so dafür sorgen, dass das Ganze nicht, nicht war, Also meine, Hartz IV gibt es ja auch nicht deshalb, weil wir, weil wir Mitleid haben oder weil, mhm. weil wir denken, ach, die armen Menschen, sondern Hartz IV gibt es, um das System sozusagen zu erhalten. Oder äh, begreife ich mich jetzt in diesem Sinne äh, vielleicht als sozial, dass ich tatsächlich äh, solidarisch, äh, solidarisch agiere. Dass das jetzt eben halt äh, als, als Widerspruch, also in, diese, in dieser Weise wäre das ein Scheinwiderspruch, mhm. weil ich kann gewissermaßen auch sozial in diesem, ja, in diesem normativen Sinne agieren, ohne mich ständig mit in, der Gruppe, Gruppe. in der Gruppe zu bewegen oder sozusagen mit jemandem Kontakt zu haben. Mhm. Mhm. Also das, das, insofern würde ich diesen, diesen, diesen Widerspruch als Scheinwiderspruch lösen und sagen, na gut, dass wir jetzt Sozialkontakte runterfahren, liegt eben an dem an, dem, an, der, an, der, an der biologischen Situation. Mhm. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich trotzdem gerade, vielleicht sogar gerade in dieser Situation, mich als sozial erweisen kann. Nämlich indem ich indem wir natürlich wir, haben natürlich, wir haben natürlich auch Instrumente, indem wir sozusagen über, über die Entfernung hinweg zum anderen uns sozial erweisen können, nicht wahr? oder helfen können, zum Beispiel, wenn jemand in Quarantäne ist und so weiter. Ja, also, gerade, gerade die älteren Leute, sehen Sie, ich, ich habe ich hab, ich hab zum Beispiel Studierende, die... Die, die mir dann sagen, ja, da, da, da ist doch diese, diese Frau da in Essen, die ist ja gestanden, die war doch 89, die stimmt doch sowieso. Mhm. Äh, ja, also mhm. das wäre sozusagen äh, eine soziale Logik vor dem Hintergrund dessen, dass man sagt, wir leben sowieso in so einem Rattenrennen und wenn, wenn, wir also, wenn wir alle Arbeit, Arbeitnehmer sind und äh, da in der Hinsicht äh, Konkurrenten und, und ja, diese Frau, die weiß ich nicht, die, die kassiert doch noch dann ständig ihre Rente und wozu überhaupt, die trifft die. Mhm. die die, die trägt ja zum Bruttosozialprodukt nichts mehr bei, dann kann, ist doch gut, wenn dann der die auslesen, ja. die da oben alle, alle wegbrechen mhm. und so weiter, dann werden auch die Wohnungen frei, die Mieten fahren und so weiter, die mhm. Mietpreise fahren. Denn, so kann man Sozialtechniker durchaus reden, aber es ist, kein, es ist, es ist natürlich ein gewissermaßen asozialtechniker, mhm. wenn er so redet. Mhm. Ja. Vielen Dank für diese ähm, nochmal Differenzierung, das war, glaube ich, äh, doch äh,
0: ganz wichtig, ja. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, sie haben eben, ich nehme gerne Stichworte auf, die ich zu so hören, da ähm, fällt mir was dazu ein. Das da haben Sie gerade gesagt. Und Sie sind ja heilige Experte und wir sollten sozusagen nicht nur über Kant sprechen, wenn wir gerade die Gelegenheit haben, sie hier zu haben, sondern als äh, Kant haben wir jetzt zu genügen, wir haben uns eben gefragt, ähm, was kann ich wissen, das haben wir, glaube ich, mal ganz kurz angesprochen, wir haben, was könnte ich tun als Mensch, ähm, was soll ich tun, was bin ich als Mensch, sozusagen jetzt in, in diesem äh, aktuellen Zusammenhang. Und was darf ich hoffen, ich hoffe, da haben wir überall mal versucht, so ein bisschen das einzukreisen oder zumindest mal zu thematisieren. Da kann man endlos drüber sprechen. Aber legen wir jetzt mal den Kamm beiseite und kommen wir zu Heidegger. Wenn Sie ähm, als Heidegger-Experte und Kenner sozusagen ähm, ihn jetzt auf, das, auf die aktuelle Situation so ein bisschen anwenden. Finden Sie da irgendwo einen Anschluss? Kann man ähm, mit Heidegger jetzt äh, irgendwie auch kommen?
1: Naja, es hat, ja, es, hat, es hat natürlich schon viele, viele haben schon darauf hingewiesen, dass äh, dass dass eine solche, solche Globalisierung der Situation des, des, des Virus vor sagen wir mal 400 Jahren möglich gewesen wäre das heißt also dass hier dass diese dass, dass diese Krise natürlich auch eine Krise der Globalisierung das heißt auch eben halt der, der, der Technik ja, und der, der, der der Bewegung von uns auch unter des Verkehrs, das der, der ist. Also das 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 liegt ja das liegt ja gewissermaßen auf der Hand, dass sich der, das Virus so, so so gar nicht auf diese Weise verbreitet hätte, wenn 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 die Menschen gewissermaßen nicht die nicht die, die, die Mittel, die technischen Mittel gehabt hätten, um, um, um das um das so so, so, so mit mit, mitzubringen. Also so. da könnte man natürlich drüber nachdenken, ob da ja ob es da so gewissermaßen eine, eine interne Verbindung zwischen, zwischen ähm, ja ob, 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 dieses, ob dieses, dieses dieses wenn man so will Verhängnis äh, der Technik, äh, ob das gewissermaßen auch ein Preis ist, den, 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 wir, den wir zu bezahlen haben vor dem Hintergrund dieser, dieser Weltgestaltung, dass wir, ähm, dass wir diese, diese, diesen Kosmopolitismus eben halt auch auf technologischer Basis hervorgebracht haben und ihn ganz offensichtlich auch gebraucht haben, um, um die zu sein, die wir, die wir sind. Ähm, aber da auch wieder ohne jede, ohne jede wie soll man sagen, äh, Mythisierung. Ich war also, dass das sozusagen eine Strafe sei, oder sonst wie mhm. es, äh. Aber klar, da, 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 ließe sich, da ließe sich, eben doch äh, von, von, auch von von Heiliger her drüber nachdenken. Ja. Ähm, ähm, sicherlich ließe sich auch ganz steil über das Virus nochmal und die Frage nach dem Sein äh, irgendwie äh, nachdenken, aber das da müß, müßte, müßte man, müsste man erstmal erst länger nachdenken, mhm. bevor man dann spricht. Ja, ja, das
0: kann ich gut verstehen. Tilczek ähm, hat ja einen interessanten ähm, Artikel geschrieben, in dem er sozusagen gerade versucht, das Sein dieses Virus sozusagen, diese diese, diese Zwitterstellung zwischen Leben und Tod so ein bisschen zu erfassen und etwas, was sozusagen in uns als Wirt, als Menschliche, als sozusagen als Leben, um die eindringen
1: kann, ja um Tod sehen. Solche, solche, solche Spekulationen sind... Der, der ja, ist ja jemand, der so frei Ja, ist, ja, ja, solche Spekulationen sind natürlich immer, ähm, immer, immer äh, interessant. Ich war Also Burroughs, äh, Language is a Virus, ließen sich dann auch irgendwie mhm. zitieren. Zizek äh, gesagt, der Geist ist ein Virus. Oder oder äh, das Virus ja, ist, ist 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 Geist fast mhm. nihilistisch. Ähm, ja heißt, ja klar. Das, das, das ist ja wahrscheinlich auf der Hand, aber das ist aber ja das ist das 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 ist das ist auch ein bisschen Unterhaltung, ja, also mhm. Philosophieunterhaltung, die wir die wir die wir die wir die wir die ja die die die, die jetzt auch Gewissermaßen nicht zu vermeiden es ist. Eine Philosophie, die Philosophie war in den letzten Jahrzehnten immer schon ein bisschen zur Unterhaltung geworden und wird jetzt wahrscheinlich auch in Zeiten dieser Krise nicht, 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 sich, nicht anders, sich nicht anders verhalten. Ob uns das weiterbringt, ich, da bin ich, bin ich eher zurückhaltend. Dann würde ich sagen, machen wir hier ein. Schlussstrich, man könnte weiter ja, frei assoziieren ohne Ende und so weiter ist ja so Gott sei Dank ein endloses Gespräch. Ja.
0: Ein Endloses Gespräch, richtig. Ähm, brechen wir es hier ab. Ähm, ich danke sehr, ich fand das sehr interessant, hat mich wieder auf neue Gedanken gebracht und ähm, ich kann nur im besten Sinne hoffen, dass unser Video
1: ähm, viral geht. Ja, ich, ich ja. hoffe das auch und ich danke Ihnen danke für das Gespräch. Danke bis morgen. Danke. Schön.